0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 13e épisode des récits sportifs pour, euh, pour une balado qu'on fait aux deux semaines 13, ça nous ferait 26 semaines, ce qui est quand même intéressant, ça fait assez longtemps qu'on le roule euh, et comme on l'a annoncé là, il y a deux semaines en fait, mais ce 13e épisode sera le dernier pour un bout donc on va prendre une pause pour, euh, pour l'été en fait pour euh, pour, ce, pour récits sportifs, on devrait être de retour là, ben, probablement fin ou début septembre à peu près, mettons, après les Olympiques, on va recommencer à reprendre une programmation traditionnelle au club école donc, euh, dernier épisode là, pour un moment pour, euh, pour récits sportifs, ce qu'on peut appeler la saison 1, si on veut, j'aime ça des fois dire ça en euh, blague saison 1 de récits sportifs qui, euh, qui se termine aujourd'hui avec trois portraits, et pour, pour cette finale, on y a été dans des gros noms. On a fait ça, on a fait ça en gros. On s'est dit, OK, peut-être un petit peu tanné de parler des, de personnages que les gens connaissent plus ou moins. Là, on va parler des gens que, si vous intéressez un petit peu au sport, ben vous connaissez. Parce que, euh, ben moi-même, personnellement, je vais parler de l'actuel directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, parce qu'on va aller euh, s'intéresser à sa carrière de joueur qui est assez, euh, assez intéressante pour une certaine raison que je vais vous expliquer tout à l'heure. Euh, Thomas, toi, tu nous parles
1: d'un joueur de hockey aussi qui a été dans l'actualité pas mal toute la semaine. Oui, je parle de la légende de Hurricanes de la Caroline Patrick-Parleau, euh, qui est ben, en fait, je dis légende, c'est plus en, en blague. Mais euh, je parle de Patrick-Parleau qui, euh, récemment, ben, cette semaine, euh, a dépassé euh, Gordia pour le plus grand nombre de matchs joués euh, dans la Ligue nationale. Oui, donc tout un, tout un
0: exploit. Et Cheyenne, ben, si, si quelqu'un qui s'intéresse au sport ne connaît pas le personnage que tu viens nous présenter, je pense qu'on peut remettre en question si oui ou non, il ou elle connaît vraiment le sport. Puis je pense qu'on vient de la perdre en fait, c'est pas compliqué, Cheyenne a des problèmes de connexion, semblerait-il. Est-ce qu'on vient de retrouver Cheyenne? Cheyenne, es-tu là? Cheyenne est là, elle bouge, elle ne nous entend pas vraiment, on semble avoir de la misère et elle nous fait signe qu'elle bug dans, dans le chat. Est-ce que tu es capable de parler? Non, Cheyenne n'est pas capable de parler. Bon, euh, ben écoutez, Cheyenne, on, on va essayer de la récupérer un petit peu plus tard euh, au cours de l'épisode. Cheyenne, vous nous parlez de Zinedine Zidane, en fait. Euh, donc, euh, un nom un, un nom assez intéressant, mais on va espérer. Bon, on, on vient de perdre officiellement Cheyenne. Ça peut sembler des fois, là. On, on est à distance, hein, donc pour ceux qui ne savent peut-être pas comment on fonctionne, on a un chat nous-mêmes. Puis Cheyenne, ça fait... Elle a écrit quatre fois dans le chat, je bug. Oups. <rire> Je pense qu'on avait compris. Puis même les auditeurs et auditrices à la maison ont compris que tu avais de la misère. Est-ce qu'on vient de retrouver Cheyenne?
2: Je suis de retour. Et pour la, la fun fact, je l'ai envoyé une seule fois. Je bug, oups.
0: Bon, ben, je vais t'envoyer une capture de mon écran parce qu'il est bien et bien là quatre fois.
2: Mais je vais essayer de me connecter sur mes données, quelque chose comme ça. Je vais essayer de. En tout cas, c'est sûrement ben la bon. neige.
0: Oui, c'est vraiment à cause de la température ouais. aujourd'hui. Pour vous, à la maison, il est jeudi, donc on va vous souhaiter qu'il n'y ait plus de neige dehors. Mais nous, au moment où on enregistre, c'est blanc longtemps à l'extérieur.
2: Euh,
0: donc oui, Cheyenne, comme je disais, toi, tu viens de nous parler de, de Zidane.
2: Oui, c'est ça, je vais parler de Zidane, euh, ben, le footballeur international. Là, je veux dire, euh, même avant même de m'intéresser au foot, je m'intéressais à Zidane, comme tout le monde connaît son nom. Euh, puis, euh, on le connaît aussi sous euh, le nom de Zizou, euh, puis euh, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de football du monde.
0: Avant même de s'intéresser au soccer, elle s'intéressait à Zidane. Je, je ouais. retiens ça. C Et... ouais, voilà, Zidane qui avait un, un certain charme, il faut croire, auprès des jeunes Français. <rire> <rire> bon, ben on, va, on va embarquer. En plus attendre avec ben, l'homme de l'heure, pourquoi pas, dans le, dans le monde du hockey, Thomas. Euh, Patrick Marleau, c'est maintenant 1768 matchs de
1: hockey, mais ça remonte à loin et il en a vécu des aventures. Exactement. Euh, il, est né, il est né le 15 septembre 1979 à Swift Current en, en Alberta. Euh, il a joué dans le junior dans la Ligue de l'Ouest avec les Thunderbirds de Seattle, où est-ce qu'il a connu une très bonne carrière. Genre à, sa, à sa saison recrue en 1995 en, en 96 il a, il a récolté 74 points. Et en, à sa saison de repêchage en 97, il a, il a récolté 51 buts et 125 points. Il a également mené euh, euh, les Thunderbirds à la finale de, de, de la Ligue de l'Ouest, euh, qui qu ont perdu en cinq matchs face, au, euh, face au, euh, aux champions. Et, euh, et finaliste à la Coupe Memorial, les Hurricanes de, de Lethbridge. Euh, il a été repêché euh, Deuxième haut total d'autres répréchage de 1947 par les Sharks de San Jose, euh, tout juste derrière euh, son coéquipier euh, son euh, le, le, le plus célèbre et le joueur avec qui je, je, je l'associerais pour euh, le restant de ma vie, Joe Thornton, okay, qui avait été réfléchi par les Bruins. Euh, C'était le, le plus jeune joueur de la Ligue nationale à, à sa saison recrue et euh, le plus jeune joueur... Euh, euh, de l'ère mo de, de moderne puisque euh, il est né euh, la journée euh, du, euh, la, la journée de la date limite euh, pour euh, pour les joueurs euh, admissibles au, re au repêchage euh, donc euh, normalement euh, les, les joueurs euh, qui sont qui sont nés le 15 septembre euh, sont euh, sont ne sont pas éligibles au, au au repêchage de leur année de 18 ans euh, maintenant à l'époque c'était à l'époque c'était différent. Euh, il y a eu un début de carrière assez euh, assez bon, mais mais sans mais sans grands éclat avec des saisons d'environ 40, 50 points, ce qui ce qui est très bon, mais ce qui mais ce qui est quand même pas digne d'un de, de, de choix de deuxième au total. Euh, par contre, en 2003-2004, euh, il, il a vraiment il a vraiment explosé, il a eu la meilleure la meilleure saison de sa carrière jusqu'à maintenant avec une réconne de, de 57 points. Il est également devenu de capitaine. Uh, des Sharks, surtout au départ uh, de Owen Nolan. Uh, il a participé uh, au, uh, au match des étoiles et il a, il a aidé Des Sharks à se rendre jusqu'en finale de l'Ouest uh, lors, lors des séries, eux qui ont perdu contre les Flames uh, de Calgary. Uh, après, uh, après le dark out de 2004-2005, uh, les, les choses ont, ont commencé à très très bien aller pour Marlowe, notamment avec uh, l'arrivée de Joe Thornton. Uh, à San Jose, euh, lui qui avait remporté euh, le trophée Art Ross cette année. Cette année-là, Marlowe a récolté euh, 34 buts et 86 points, la meilleure saison de sa carrière euh, avec euh, avec Thornton. Euh, par, par contre, euh, les, les Sharks, euh, on va on le voir plus tard, mais ont commencé à euh, euh, avoir l'habitude de se de, de permettre de choquer en série, euh, tout simplement. Eux, eux qui avaient des excellentes saisons régulières, mais qui mais qui ne réussit pas à se, rend, à se rendre très loin en série. Euh, en 2006-2007, euh, Marlowe euh, est, est devenu euh, le joueur avec, avec le plus de buts, euh, de passes et de points euh, dans l'histoire des Sharks de San euh, Jose dans la même année. Euh, mais encore une fois, euh, les, euh, les, les Sharks se sont, sont effondrés en série malgré une, une belle, une belle récolte de points qui a été quatrième dans l'Ouest cette année-là. cette année, cette année -là. Après une saison décevante en 2007-2008, seulement 48 points, Bardot euh, est, re, est, est revenu en force avec une, une récolte de 71 points en 2008-2009 euh, et il a participé au, au, match, au match des étoiles. Euh, les Sharks ont connu une excellente année euh, cette, cette année-là, remportant le trophée euh, du président euh, remis à, à l'équipe à récolter de plus de points dans l'aligne National. Par contre, euh, ils ont perdu au premier tour des séries euh, face aux Ducks en, en six matchs, donc encore une autre déception euh, en série pour euh, Marlowe. En 2009, euh, en 2009-2010, Marlowe euh, perd euh, son titre de capitaine euh, des Sharks euh, pour euh, pour euh, Rob Blake. Par contre, il va quand même euh, demeurer assistant euh, assistant-captain. Assistant euh, il va récolter 83 points et 44 buts euh, cette année-là. Vraiment une, une très bonne année. Et les Sharks vont se rendre très loin en, en, en série. Euh, se rendant jusqu'en finale de l'Ouest, euh, par contre, sont fait euh, balayer euh, face aux face au Blackhawks, euh, les éventuels champions de la Coupe Stanley, cette année-là. Année euh, il dispute son millième match en carrière en, en 2010-2011. Euh, C'est également le, le, le plus jeune joueur à avoir disputé 1000 euh, matchs avec euh, la même équipe euh, cette, cette année-là. Après le après lockout le de, de après le, le knockout de, de 2012, euh, Marlowe a commencé la, la saison, la saison écourtée de, man, de manière... Ben, il a commencé en force, euh, devenant seulement un deuxième joueur d'Aigna a commencé sa, sa saison avec quatre matchs depuis euh, d'un but. Euh, après Side Denani des sénateurs d'Ottawa en 1917-1918. Donc, ça faisait euh, très longtemps un, un, une marque, euh, une marque qui datait euh, de très longtemps. Euh, il, était, il, il, a, il a également euh, mené euh, les, les Sharks au chapitre des points avec euh, une récolte de 31 points en 48 matchs. Euh, en 2013-2014, c'est la dernière, la dernière année où est-ce que les Sharks ont été, euh, ont été euh, dominants. Euh, la Sharks, et une autre déception en série, alors qu'ils ont échappé une avance de 3 à 0, de 3 matchs à 0 face aux Kings en première ronde, et, et, et cette, cette, cette défaite en série marque un peu la, la, la fin de l'apogée de la carrière de Marlowe, alors qu'à partir de 2014-2015, sa, sa production va diminuer à chaque année. Ça reste quand même des bonnes saisons. On parle de, des saisons de 57, 47 points euh, et, et autour de 40 points. Donc, ce sera une des bonnes saisons, mais mais ce n'est pas ce qui nous habituait euh, à l'époque de ces de ces belles années. Euh, en, deux, en 2016, il va, il va se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley, euh, lui qui va perdre en six matchs euh, face aux euh, Pingouins de Pittsburgh. Alors qu'en euh, le 2 février 2017, dans une victoire de 4-1 euh, contre les Canucks de Vancouver, il va marquer son 500e but dans la Ligue nationale, euh, devenant ainsi le 68e joueur à atteindre ce bateau euh, dans l'histoire de la, de, de la Ligue. En 2017, il va signer un, il va quitter euh, les Sharks de San Jose, euh, ancien contrat de 3 ans euh, d'une valeur de 6.25 millions, avec euh, les, les Maple Leafs. Euh, il va participer à son 1500e match. Euh, le 18 octobre de la de, de, de même année euh, face au Sabres de Buffalo euh, et euh, et il va il va, éga il va également euh, réconter son récolter son 1100 point euh, dans dans une salle ça pendant ce même match là euh, après des après après que, que Toronto a eu des problèmes de de, de salarial il va être échangé aux Hurricanes et c'est là que c'est une légende des puisque puisqu'il il a, il a été avec les seulement quelques heures alors qu'ils ont racheté son contrat tout de suite après l'échange. Il, il, avec, avec, il va retourner avec les Sharks en, 2000, en, en, en 2019, euh, lui qui a un contrat d'un an de 700, de, de 700 000 cette saison-là, il va, il va participer à son 1500e match avec, avec les Sharks, euh, sans, sans aucun, pas besoin de le dire, mais c'est le record du plus grand nombre de matchs disputés avec la franchise. Et Il va être échangé euh, aux Pingouins à la, date, à la date limite des échanges. Euh, par contre, euh, malheureusement pour lui, avec la, la situation qu'on connaît avec la COVID et tout, la saison va être annulée et ils vont s'incliner en première ronde face aux Canadiens. Euh, après 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 son sa défaite en éliminatoire face au Canadiens, il va retourner à Saint-Nosé pour une troisième fois. Et c'est là que lundi, il va dépasser le record de Gordy Howe face au Golden Knights. C'était le lundi 19 avril avec son 1768e match de jouer dans la Pour vous donner une idée à quel points, la longévité de Marleau est... Est incroyable dans, dans toute sa carrière euh, qui, qui, qui remonte jusqu'en 1927. Il a manqué seulement 31 parties. Donc c'est il y avait également une, une séquence de plus de, de plus de 500 matchs consécutifs euh, de jouer. Euh, sa
0: séquence est encore
1: active. Est encore active. Ah, J'ai sur
0: 899 matchs euh, consécutifs en fait.
1: Ok. Hey, c'est la, la
0: deuxième séquence euh, du genre là, la plus élevée après celle de Kitty Handel parmi les séquences actives. Donc, non seulement il y a le plus grand nombre de matchs joués, mais il y a une séquence de, qui va tomber à 900 matchs consécutifs en plus euh, au, euh, sur, euh, je veux dire, au compteur. C'est assez exceptionnel dans son cas à quel point il peut jouer aussi longtemps. Et il faut le mentionner, à son âge... À, en vieillissant, encore. les joueurs de hockey deviennent fragiles et lui, il continue année après année à jouer tous les matchs d'une saison. Ça prend le talent aussi. Un, les joueurs vieillissent, on le voit avec certaines équipes, certains vétérans mm -hmm. un peu plus vus qui suivent plus nécessairement autant qu'avant, euh, mm -hmm. ben, se font sortir de l'alignement. Marlowe, il reste dans l'alignement, donc il y a le talent, il y a le corps, il a tout là,
1: ce gars-là. Oui, puis sa, sa, sa production, bien qu'elle ait descendu, euh, est, quand même, est quand même assez respectable. Euh, au plan international, euh, avec l'équipe Canada, il a remporté euh, l'or aux Olympiques euh, en 2006 et en 2014. Il a également remporté la médaille d'or aux championnats du monde en 2003 et euh, l'argent en 2005. Il a également remporté euh, la Coupe du monde de hockey en 2004, euh, tout juste avant le knockout euh, de 2004-2005. Euh, avec l'équipe Canada en en 45 matchs, il a compté 7 buts euh, et 25 points, alors que dans la Ligue nationale, euh, dans ses 1768 matchs, il y, a, il y a un total de 568 buts, 130 passes pour 1196 points. Donc, une euh, carrière euh, digne du temple de, du temple de même même euh, même si même s'il n'a pas encore remporté euh, la Coupe saint année et euh, parti comme c'est là, ça m'étonnerait qu'il remporte cette année avec euh, Sandoz. Euh, donc, euh, vraiment, euh, un fait exceptionnel pour, euh, pour, euh, pour Patrick Marlowe, un fait de longévité assez, assez rare euh, qu'on ne voit plus maintenant beaucoup dans le sport.
0: Oui, c'est euh, à souligner. Puis, euh, est-ce que ce record-là sera battu un jour? Euh, bon, on ne pensait jamais que celui de Howe allait être battu. Mais là, encore moins, Marlowe va au moins se rendre jusqu'à la fin de la saison. Euh, mm -hmm. Donc, va augmenter ce record-là encore plus, vont en rajouter des matchs. Euh, on, tranquillement, pas vite, là, on tombe dans des records intouchables. Surtout, comme je disais, au niveau de l'âge, euh, les joueurs, les jeunes prennent tellement de la place maintenant que ça va devenir de plus en plus difficile pour les joueurs de jouer aussi longtemps. Donc, euh, ben, félicitations à Marlowe qu'il en profite euh, parce que ce n'est pas un record euh, qui est à la portée de tous. Effectivement. Cheyenne, Zinedine oui. Zidane, Oui. c'est un nom mythique, c'est un nom qui est connu de tous et les gens se disent, ouais Zidane, footballeur français, mais encore. Ben,
2: il n'est pas seulement français, il a la double nationalité, figure-toi.
0: <rire> ben déjà là, tu vois, la majorité des gens ne le savent peut-être pas, ouais, ouais. Quel, quoi d'autre peux-tu nous apprendre sur ce monsieur?
2: Ben non, je vais y aller vraiment dans le résumé parce que c'est une personne tellement connue que je voyais, je me voyais pas faire dans le détail de toute sa vie puis toutes les dates. Euh, mais il y a quand même des choses vraiment importantes euh, sur son parcours qui sont à mentionner selon moi. Et je vais commencer par dire que, évidemment, c'est un footballeur international d'origine française euh, né en 1972, euh, carrière de joueur professionnel de 88 à 2006, poste de milieu offensif euh, ensuite, de 2016 à 2018, il devient entraîneur du Real Madrid, puis finalement entraîneur euh, tout court. En tout cas, on le connaît euh, tous sous le nom de Zizou, évidemment. Euh, il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de football du monde. Comme je disais tout à l'heure, euh, tout dépend de, des avis de chacune et chacun, mais euh, dans, euh, je dirais, la pensée générale populaire, euh, c'est ce qui ressort pas mal. Euh, né donc à Marseille de parents algériens il a la double nationalité donc, comme je disais c'est un des points qu'on ne mentionne presque pas mais qui sont euh, quand même assez importants pour euh, le reste de sa carrière jusqu'à l'âge de 11 ans Zidane va pratiquer le judo et le foot mais surtout le judo en fait puisqu'il commence le foot seulement à 9 ans ben, seulement, on, on s'entend mais quand même c'est plus tard que le judo euh, et il entre dans le club de son quartier la S Foresta et il y est capitaine. Euh, puis je disais euh, que je disais ça justement parce que c'est important de le mentionner parce que il est issu d'une famille euh, dont quasiment tous les enfants ont fait du sport et euh, beaucoup ont fait du foot. D'ailleurs, son frère va euh, être euh, va l'accompagner en fait euh, puis être son attaché de presse si je ne dis pas de bêtises pendant plusieurs années aussi euh, dans ce milieu-là. Donc c'est vraiment euh, une affaire de famille. En 1982, donc il intègre l'US Saint-Henri. Et en 84, il assiste à la demi-finale de l'Euro à l'occasion du match France-Portugal et fun fact, en tant que ramasseur de balles. Euh, comme quoi, il faut commencer par quelque part euh, pour rentrer dans le milieu. Il euh, y a peut-être une carrière ici pour euh, ceux qui nous écoutent puis qui ne savent pas comment rentrer dans le milieu du football. Ben, allez ramasser les balles. Donc, euh, en 86, il est sélectionné pour le championnat de la Ligue de la Méditerranée ce qui le mène en 87 à intégrer le centre d'entraînement de Cannes, euh, ce qui va être quand même marquant en fait dans sa carrière, puisqu'en 89, il va commencer en première division contre le FC Nantes. Euh, il retournera plusieurs fois en première division, puis il en sortira plusieurs fois, euh, mais une, tro une troisième fois en 90 contre l'AG de Auxerre, où il marque euh, son premier but professionnel. Euh, l'année d'après, donc en 1991. Sa réussite et celle de son équipe vont les mener en Coupe UEFA, où l'équipe est éliminée malheureusement, mais c'est le retour euh, en deuxième division, encore une fois. Euh, puis Zidane, euh, par contre, va être convoité, en fait, ça va le, ça va le montrer, les gens vont euh, remarquer sa performance, remarquer son talent, puis c'est là qu'il euh, il est convoité par euh, de nombreuses euh, entreprises, bah, en tout cas par, par de nombreux clubs. Et euh, il finit par signer avec les Girondins de Bordeaux, où il obtiendra son surnom Zizou. Donc, c'est là qu'on l'appelle Zizou, à partir de là. D'ailleurs, fun fact, moi, j'étais persuadée que c'était genre son surnom depuis la tendre enfance, mais non. Donc, il retourne avec son équipe en coupe UEFA et développe sa spécialité, le coup franc. Après l'Euro de 1996, Zidane va rejoindre la Juventus, à l'époque, euh, considéré comme l'une des meilleures équipes au monde, et remporte dès la première année la Super Coupe d'Europe. En 97, il va remporter la Super Coupe d'Italie et il en remportera plusieurs autres et en tout cas au moins participer à beaucoup d'autres dans sa carrière. Et en 98, euh, il est sacré champion du monde et reçoit le Ballon d'Or. Coupe du monde, et tout ça, on a fait le rapprochement. Donc, en 2001, euh, Zidane va intégrer le Real Madrid. Puis, euh, bah, c'est là qu'on le connaît aujourd'hui en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Euh, donc, euh, après avoir été euh, joueur euh, pour l'équipe, il va être entraîneur. j'aurais pas le temps de rentrer en détail dans tous les différents matchs qui ont fait de Zidane l'un des meilleurs euh, aux yeux de beaucoup de gens. Parce que évidemment sa carrière est longue. Il a fait énormément de matchs, il a fait énormément de... de, de de, de plein de, de rencontres internationales, c'est il euh, y a plein, plein de, de moments marquants dans sa carrière, mais je vais quand même finir par l'événement que tout le monde connaît, en tout cas j'imagine que tout le monde connaît, euh, son fameux euh, coup de tête ou coup de boule, euh, d'ailleurs qui a inspiré une chanson, euh, si vous l'avez pas allez-y, le fameux coup de boule de Zidane, moi c'est comme ça que j'en ai entendu parler. On... On ne doutera jamais de, de ma façon d'informer, ok, merci. Mais euh, c'est comme ça que je, je l'ai découvert. Donc, en 2006, lors de la Coupe du Monde à Berlin, pendant un match France-Italie, Zidane est capitaine et il dispute son dernier match en tant que pro, juste avant de prendre donc, sa retraite euh, de carrière professionnelle. Et euh, pendant les prolongations, il lance un coup de tête au thorax d'un joueur adverse. Euh, la faute a mis du temps avant d'être remarquée par l'arbitre puisqu'il était en train justement de noter une faute euh, d'un autre joueur à un autre moment du match. Puis finalement, euh, c'est les arbitres assistants qui le remarquent. Euh, on parle de, 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 de ce coup de tête. Puis euh, Zidane finit par recevoir une expulsion avec carton rouge. Euh, puis symboliquement, c'est ce qui fait perdre la France, mais c'est ce qui met fin également à sa carrière. Puis il euh, y a beaucoup d'histoires euh, derrière euh, ce coup de tête qui a été euh, très, très, très médiatisé. Euh, puis qui arrive quand même pas mal au mauvais moment. Mais il euh, y a eu une enquête qui a été euh, réalisée, il y a eu euh, beaucoup beaucoup d'enquêtes, de, euh, ben, d'investigations, de, de, de témoignages euh, qui seraient plus ou moins dues à un commentaire raciste euh, de la part du joueur adverse, euh, d'où l'importance de mentionner euh, la double nationalité euh, au début. Et euh, c'est ce qui va conclure euh, mon résumé de son parcours, euh, qui est évidemment pas exhaustif, euh, puis qui, qui passe sous silence de nombreux euh, morceaux de sa carrière euh, importants. Mais euh, je tenais à faire ça simple pour vous donner envie d'aller voir tout seul de votre côté.
0: Mais des fois, ces personnages-là qui en ont tellement euh, à leur résumé ben, de faire ça simple, c'est peut-être la meilleure façon d'expliquer qui ils sont. Tu sais, des, des gens qui s'intéressent moyennement au soccer, ben, on, ils ont entendu parler de Zidane pour leur expliquer concrètement c'est qui. Ben, des fois, il faut faire ça simple. Donc, euh, je pense que tu euh, as rendu un service à ceux et celles <rire> qui, euh, qui voulaient savoir rapidement qui était ce, ce personnage. J'y vais de mon côté avec Marc Bergevin maintenant. Euh, Marc Bergevin, un jour, bon, comme euh, n'importe quel amateur de hockey moyen, hein, me promène sur le site des statistiques de la LNH, on fait, des, on fait des moyennes, OK, on regarde ah, un tel et telle affaire, Ah, un tel a scoré autant de points dans sa carrière. OK. Et je tombe sur des statistiques de Marc Bergevin. Statistiquement parlant, OK, j'y vais comme ça parce c'est la raison qui m'a amené. À, euh, à en parler aujourd'hui et un des faits divers en lien avec le hockey que je trouve le plus intéressant. Statistiquement parlant, Marc Bergevin est peut-être le pire joueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Pourquoi? Euh, au niveau des statistiques seulement, okay, on, on prend statistiquement. Encore là, Marc Bergevin euh, n'était pas un joueur qui allait marquer beaucoup de buts. Mais quand même, a disputé 1191 matchs dans sa carrière. C'est quand même assez élevé, c'est beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça des joueurs qui disputent 1000 matchs. Et il a amassé un impressionnant total de 181 points. C'est donc une moyenne de points par match de 0,15. <rire> c'est pas c très peu. bon.
2: C'est très peu. Peu.
0: Euh, Écoutez. J'ai essayé de trouver où est-ce que ça se classait, euh, cette moyenne de points par match-là, dans l'histoire de la Ligue, et c'est tellement bas qu'en fait, ça ne se trouve pas comme statistique. <rire> c'est pas compliqué. C'est trop pas bon pour qu'on indique pour qu'on lui donne un rang. Le plus bas que j'ai été capable de me rendre, c'est comme 0.56 à 0.15. Okay? c'est wow. est spécial. Euh, il a quand même amassé euh, 1090 minutes de pénalité au cours de sa carrière, ce qui le place au 328e rang dans l'histoire de la Ligue nationale, euh, ce qui n'est pas rien. Donc, on comprend un petit peu quel genre de personnage, de personnage j'ai de la misère avec ce mot-là, euh, mmh. Marc Bergevin était au cours de sa carrière. Donc, c'était en effet un défenseur au caractère un peu plus robuste, un défenseur vraiment plus défensif, mais qui était défensivement quand même pas excellent parce que. Au cours de sa carrière, son différentiel cumulatif est à moins 70. Donc, même en tant que défenseur, il n'était pas particulièrement efficace. Il n'a pas joué pour les plus grandes équipes. Par contre, ça, on va lui donner. Euh, il, est, il, a, il a joué notamment pour Tampa Bay l'année qu'ils ont rentré dans la Ligue. Donc, c'est sûr que ça affecte un différentiel. Euh, il a quand même connu une saison à plus 27 en 99-2000 avec les Blues de Saint-Louis. Donc, Marc Bergevin, on va remonter à avant, les gens le connaissent comme étant DG du Canadien. Nous, on va remonter jusqu'à euh, son année pee parce que c'est ce qui nous intéresse. Euh, parce qu'il a participé euh, au tournoi de, international pee de Québec en 1978. Avec les Hurricanes de ville et Est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Il devrait, parce que c'était l'équipe pee de Mario Lemieux et Jean-Jacques Daigneault. Donc, Marc Bergevin était coéquipier avec Mario Lemieux lorsqu'il jouait euh, pee -wee ce qui n'est pas rien pour le, ben le célèbre club des Hurricanes de Mort. Il va être pêché en 1983, ensuite, donc ben plusieurs années plus tard, il va être pêché par les Blackhawks de Chicago, qui est la franchise avec laquelle il va, son nom va être le plus rattaché tout au long de sa vie, je dirais. Euh, donc, il va, euh, il va faire la Ligue nationale dès la saison euh, 84, euh, il va jouer avec les Blackhawks pendant cinq ans. C'est là qu'il va faire sa marque, qu'il va faire son nom, qu'il entre vraiment. et s'établit comme un défenseur de la Ligue nationale de hockey qui est capable d'être euh, quand même relativement efficace euh, défensivement. Il va jouer également euh, dans la Ligue américaine, <coughs> donc dans la, dans le, avec les clubs-écoles euh, de, de certaines équipes notamment celui des Highlanders de New York. Donc, après son passage avec Chicago, euh, il va aller quelque temps dans la ligue américaine avec euh, les Indiens de Springfield et non pas les Indiens de Cleveland. Les Indiens de Springfield, qui est le club école des Highlanders, il va aller gagner deux Coupes Calder consécutives avec, le, avec ce club école en 90 et 91 avant d'être échangé au Whalers de Hartford. pardon. Euh, donc, la équipe de Hartford, oui, qui est devenue par la suite les Hurricanes de la Caroline. Euh, C'est euh, là qu'il va s'établir comme étant un défenseur euh, capable de neutraliser ses adversaires avec son bâton surtout, euh, avec son physique également, va être une présence imposante sur la glace euh, à une époque où euh, c'était quand même assez important d'avoir justement ces joueurs-là qui allaient un petit peu protéger les joueurs vedettes et qui allait euh, et être une présence rassurante, si on veut, et qui allait jouer un petit peu à la police sur la patinoire également. Marc Bergevin euh, va être ce genre de joueur tout au long de, tout au long de sa carrière et va ensuite finalement euh, signer avec le Lightning de Tampa Bay, comme je disais, euh, lorsque Tampa rejoint la Ligue nationale comme équipe d'expansion. Et euh, c'est euh, grâce à sa tenue avec le Lightning qu'il va réussir à euh, se pas se qualifier, mais être nommé sur euh, l'équipe euh, du Canada au championnat du monde de 1994 qui est allé chercher la médaille d'or. Donc, un fait un fait assez intéressant pour Bergevin qui, euh, qui peut se targuer, même s'il est peut-être objectivement le pire joueur de l'histoire de la Ligue d'un point de vue de stats. Il a quand même une médaille d'or à son actif, ce qui n'est pas, euh, pas n'importe qui qui peut se vanter d'avoir euh, cela. Au cours de sa carrière, qui euh, va se terminer avec les Canucks de Vancouver en 2003-2004. Il va être connu comme étant euh, surtout une très bonne personne également, un excellent coéquipier, quelqu'un qui était très facilement capable de détendre l'atmosphère dans la chambre des joueurs. Euh, va être nommé euh, adjoint au capitaine à plusieurs occasions avec différentes équipes tout au long de sa carrière, mais ne va jamais être euh, un, un joueur très, très impliqué offensivement sa meilleure saison en carrière, c'est 7 buts et 17 passes pour 24 points. Ce qui n'est pas beaucoup, encore une fois. Mais euh, pour lui, ben, pour le style de joueur qu'il était, c'est quand même pas si mauvais. Et finalement, euh, il va se retirer là, avec les statistiques que je mentionnais tantôt qui font de lui euh, ben, le joueur avec la, la peut-être la pire moyenne de points par match euh, de l'histoire. Bon, là, il y en a, c'est sûr qu'ils ont une moyenne plus inférieure, mais ils vont avoir joué trois ou 4 matchs. Euh, parmi les joueurs ayant joué mille matchs dans la Ligue, euh, Bergevin est celui qui a le plus petit total de points et c'est comme même pas proche, je me souviens plus, euh, c'est quoi les chiffres exactement des autres joueurs, mais il est loin en arrière, euh, en arrière du peloton, si je me souviens bien. Ensuite, bien, il va retourner, comme je disais, avec les Blackhawks de Chicago, qui est une équipe avec laquelle il va avoir beaucoup de liens. Il va, être, il va commencer en tant que recruteur. Il va, il va être, pendant un petit moment, euh, entraîneur adjoint. Il va être euh, adjoint au, euh, au directeur du, euh, du développement des joueurs également. Il va, va se promener un petit peu partout au sein de l'organisation et va être au sein de, de l'organisation lorsque les Blackhawks vont remporter leur première Coupe Stanley euh, la première des trois des années 2010, donc en 2010, justement. Et euh, ben, l'année suivante, il est promu adjoint directeur général. Et l'année suivante, donc en 2012, ben, il, euh, il débarque à Montréal où euh, il va tenter de rebâtir le club. Travail qui est encore en processus euh, depuis maintenant neuf saisons. Marc Bergevin qui euh, s'est établi comme un directeur général quand même assez respecté là, depuis quelques années maintenant a fait des transactions qui ont payé énormément à son équipe, a euh, réussi à bâtir une formation qui a un avenir assez prometteur en euh, les Canadiens de Montréal. Euh, Est-ce qu'il va conserver son travail à l'issue de la saison actuelle? C'est la question qui est sur beaucoup de lèvres. On commence à s'impatienter un petit peu, mais chose certaine, Marc Bergevin a réussi à euh, conserver sa réputation de bon gars de personnes impliquées qui a à cœur le succès de son équipe, même si ça ne paraît pas toujours au plan statistique et euh, va se trouver là, facilement un travail ailleurs dans la Ligue nationale, si ce n'est pas avec le Canadien de Montréal. Mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut cette première saison des, des récits sportifs. Thomas Cheyenne, euh, merci énormément pour votre participation à ce dernier épisode. On est en pensée avec Étienne également qui a participé euh, à presque l'intégralité de la saison aussi. On vous invite d'ici notre retour en, en août ou en septembre à aller écouter les douze autres épisodes si c'est votre première fois à récit sportif. Qui sait, peut-être que vous pourrez apprendre à découvrir toutes sortes de sports, toutes sortes de personnages, toutes sortes d'athlètes, de, d'entraîneurs euh, on a parlé vraiment de tout et on va continuer à en parler de tout, mais euh, les horaires changent pour nous, euh, jeunes étudiants. Les horaires font que ben des fois, on n'a pas le temps de prendre le temps de se mettre au travail sur certains projets. Récit sportif est un de ces projets-là qui demande quand même une certaine préparation, on ne va pas se le cacher. Et donc, c'est pourquoi euh, nous prenons une pause et nous serons de retour avec la saison 2 qui va peut-être être sur un format différent. Je ne sais pas. On va peut-être changer la chose un petit peu histoire de mettre une, une nouvelle sauce à une formule qui marche bien, mais qui peut toujours être améliorée. Encore bon une surprise. fois, Thomas, Cheyenne, merci beaucoup. Oui, on vous réserve des surprises, comme tu, <rire> euh, comme tu, dis, euh, comme tu dis si bien, Cheyenne. Donc, à vous tous à la maison, ben portez-vous bien. On vous souhaite un joyeux été. On vous souhaite de suivre tous les projets euh, du Club École. Là, vous pouvez entendre nos trois voix déjà dans différents projets. Vous pouvez nous lire sur le site Internet du Club École également. On a beaucoup de choses qui s'en viennent au cours euh, au cours de les, des prochaines saisons, au cours des prochains mois. Donc, suivez ça. Ce fut un énorme plaisir d'être avec vous pour, euh, pour les récits sportifs. Au nom de toute l'équipe, je suis Yoann Carrière et je vous dis à la prochaine.